0: Más información, más deporte, Estadio en Portales ya está en el aire con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.
1: ¿Qué, Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Desde Fanor Velasco 11, en la región metropolitana y para todo el país, comienza un nuevo Estadio en Portales de Edición Matinal. Con la música de Magneto abrimos nuestro programa del día de hoy, titulares para la presente edición informativa de Estadio en Portales. Vamos a contarles que el duelo entre Curicó Unido y la U se jugará solamente con hinchas locales en el estadio La Granja de la Ciudad Maulina. También obviamente estamos, estaremos recabando el informe que desarrollamos ayer para Estadio en Portales y la edición central. Vamos a hablar de las gestiones de blanco y negro para recuperar la forma el monumental y la actualidad de Colo Colo, la U y la Universidad Católica en este día jueves. Noticias internacionales. Diego Lugano dice que Vidal es de talla única, uno de los mejores de la historia del fútbol chileno. El uruguayo declara al ver al chileno en el fútbol de Brasil. ¿Eh? Vamos a estar con novedad ya decía de los tres grandes. Y también internacionalmente hay novedades de Perú. Porque Juan Reynoso firmó como nuevo técnico de la blanquirroja ah, ojo. vamos a estar contando ese detalle dentro de la edición de estadio en portales además de las voces de los protagonistas y mucho, pero mucho, pero mucho más como siempre en portales ya lo saben amigos empezamos nuestro estadio en portales del día de hoy, vamos a partir con la última información que dimos en eh, titulares se presentó Juan Reynoso como nuevo técnico de Perú, los jugadores con los que he hablado están con sed de revancha Dijo el adiestrador que aseguró este miércoles que llega la blanca y roja con todas las pilas puestas y que pretende seguir potenciando el equipo desde el banco. Este es un sueño de mi vida. Estoy más que emocionado de tener este cargo y es un trabajo de todos. La verdad me mueve y mucho haber podido llegar a la selección peruana para sumar en todos los sentidos. Dijo Reynoso en una rueda de prensa tras firmar su contrato. El peruano de 52 años dirigirá el equipo después del exitoso legado del argentino Ricardo Gareca que consiguió la ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia algo que me llamó en la, la atención en el equipo, dijo Reynoso es el grupo humano no creo en el borrón y cuenta nueva y creo en lo que Ricardo construyó, hay mucho por mantener, es parte de creer en el, fut, en el jugador peruano eh, esa parte ya se está dijo al Asegurar que la selección nacional peruana es vista con respeto. Declaró que llega muy maduro y muy tranquilo y mucho más tolerante que antes. Y confesó que había tenido conversaciones previas con Gareca y este ya le veía como futuro técnico de la blanca y roja. La última de Reynoso, el seleccionador peruano, dijo Hoy en Perú individualmente hay muy buenos jugadores, pero el grupo es lo que la hace fuerte. El ego queda un poco de lado, pero sí me da mucha tranquilidad. Es que todos tienen eh, claro de que por encima del ego está el escudo. Información entonces de la llegada de Juan Reynoso a la selección peruana. Y miras obviamente a la clasificatoria para México-Canadá-Estados Unidos de 2026.
2: Y como ella sabe, ella... Oh, oh. Mm.
1: guerra poniendo el ritmo a esta mañana de estadio en portales edición Maddenal. rápidamente nos metemos en más información actualidad de nuestro fútbol chileno ya le decíamos le contábamos en titulares vamos a hablar de las entradas y después nos vamos a ir a la parte fútbol de Curica unido porque el duelo entre el cuadro albirrojo y la U se jugará solamente con hinchas locales el alcalde curicano solicitó a las autoridades no acoger a barristas Azules en la fecha 22. El duelo entre Curicó Unido y la Universidad de Chile, programado para la próxima semana, el 13 de agosto, por la fecha 22 del Campeonato Nacional, solo contará con hinchas locales en el Estadio La Granja. Así lo solicitó el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, quien contó a nuestros compañeros de BLN Radio ¿hmm? que. Hizo la solicitud pensando obviamente en eh, los incidentes ocurridos y lo que, se, lo que sucede normalmente cuando la Universidad de Chile juega en algún recinto del país en calidad de visitante. El Edil Curicano dijo que respaldado por la Municipalidad de Carabinero le solicitamos al delegado provincial Patricio Correa que el partido ante la U sea solo con público local, lo que fue bien acogido por el delegado presidencial Humberto Aquebeque, por lo cual el partido será solamente con barristas cunicanos, informó el alcalde de la ciudad maulina. Esta solicitud de la autoridad local también debe ser ratificada por la dirigencia del club Albirrojo, quienes durante los próximos días estarán Atentos a lo que suceda. Y obviamente, nosotros también. Ahí está la primera parte, la parte de la situación, obviamente, de seguridad del partido entre Curicó Unido y la Universidad de Chile. En lo que refiere al tema deportivo, nosotros a mediodía, en la edición central de Estadio en Portales, ayer a las 13 horas y 30 minutos, les informamos de la actualidad del Albirrojo y procedemos a repasar lo que les contamos en Portales en la jornada de ayer. Siempre definimos la situación de Curicó unido en los partidos de primera división a través de una palabra o de una frase. En este caso la desolación invadió al cuadro curicano una vez terminado el partido frente al elenco de Everton de Viña del Mar. Y es que el equipo albirrojo se encontró muy temprano, antes del, del minuto de juego, con un marcador en contra. Y eso provocó que el cuadro curicano no tuviera respuesta. ...ante los avatares del cuadro de la quinta región. Fue superior Everton, eso es indudable... ...y en todo momento lo dimos a conocer... ...durante la transmisión de Estadio Portales... ...del pasado día sábado. Respecto a las reacciones que dejó este partido... ...4-0 a favor del cuadro ruletero... ...escuchamos al técnico de Curicó Unido... ...Damián Muñoz hablando del impacto... ...que le provocó y además el resumen que él hace del partido que perdió el cuadro curicano ante los evertonianos
0: Buenas noches eh, Bueno, como usted lo dice sabíamos que era un rival duro sobre todo en, en su parte defensiva, más que nada nosotros habíamos trabajado como poder doblegar y como poder eh, bueno, descifrar la, los momentos que, que pudimos tener ahí en, en ataque, pero bueno un partido, a ver eh, extraño por, por, por las circunstancias por, por cómo se dio, creo que ellos aprovecharon muy bien y fueron muy contundentes a la hora de, de las situaciones de gol que tuvieron y nosotros por ahí los, esos goles rápidos no, no, nos costó sobreponernos y después bueno, tuvimos algunas ocasiones yo creo que vamos al, al, al análisis del partido al, o sea más que nada a, la, a las ocasiones que se crearon varios equipos o sea, los dos tuvimos ocasiones, más que nada, y ellos fueron mucho más contundentes que nosotros.
1: Otro que entrega sus eh, pareceres, sus declaraciones y sus sentimientos respecto de lo que pasó en el partido del día sábado por la noche, es el capitán del equipo curicano, Franco Véctol, a quien escuchamos en esta edición de Estadio Portales. Sí,
0: bueno, inesperado, porque como veníamos, no esperábamos una derrota sin casa, donde nos veníamos siendo muy fuertes, eh, tanto ofensiva como ofensivamente, y bueno, eh, nos superaron, nos superaron en todo aspecto físicamente, tuvieron mucha más intensidad que nosotros eh, tácticamente hicieron un partido muy inteligente eh, aprovecharon muy bien nuestro, nuestro espacio que dejamos en, en, en varias zonas de la cancha y bueno, terminamos, terminamos haciendo pagar cada, cada ataque que tuvieron nos convirtieron prácticamente en gol en el primer tiempo y bueno, nosotros las que tuvimos no la pudimos invocar como para meternos en partido nunca, como lo hemos hecho en, anteriormente, que ante la adversidad siempre podemos invocar y, y volver a, a batallar y no, no podemos estar nunca en partido. Así que triste, eh, no lo esperamos, pero nada, no, queda seguir trabajando, seguir creyendo y bueno, a mejorar un montón porque eh, como lo de hoy
1: no es el camino. Y ahora vamos a escuchar las declaraciones del técnico de Everton de Viña del Mar, Francisco Meneghini, en Estadio Portales. Bueno,
2: es importante ganar por la tabla, eh, pero lo que más rescato del juego del equipo, eh, hicimos un primer tiempo prácticamente perfecto a esta cancha y jugar como líder el equipo me pone muy orgulloso, muy contento por, por el esfuerzo y el compromiso de los jugadores. Eh, creo que jugamos muy muy bien el primer tiempo, segundo tiempo eh, quizás nos costó un poquito más llegar, pero muy contento por, por el juego, el triunfo y bueno queda mucho por delante y, y estamos en, en zona de clasificación, pero queremos seguir
1: creciendo. Y así como se desarrolló el post del encuentro entre el cuadro de Everton y Curica Unido disputado el pasado día sábado en el Estadio de la Granja. El equipo curicano se prepara para enfrentar a O'Higgins de Rancagua el sábado al mediodía en el Estadio El Teniente, mientras que Everton también prepara su partido ante los cruzados en San Carlos de Apoquindo. De hecho, complementando la información que contamos en este informe, recordemos que es el mismo que planteábamos el día de ayer por la tarde en, el, en la edición central de Estadio Portales. Diremos que eh, lo que tiene relación con el partido entre Curicó Unido y O'Higgins de Rancagua, el cuadro celeste ya comenzó a vender las entradas eh, para ese partido. Recordemos que se juega el día sábado en el estadio El Teniente. De Rancagua y los valores son Galería 16, 5 mil pesos. Galería 16, niño o niña, mil pesos. Tribuna Andes, 10 mil. Niños, mil pesos. Al igual que lo, lo anterior, y todas los, las posiciones. Marquesina, 25 mil. Marquesina, visita, 25 mil. Galería Rengo, visita, 5 mil pesos. ¿eh? Recordemos que el partido se juega 12 horas 30 en el estadio El Teniente de Rancagua. Eso es para completar la información que entregamos con relación a lo que ocurre con la actualidad de Curico Unido últimamente, complementado obviamente con la repetición del informe que escuchamos en la edición central de Estadio en Portales ayer al mediodía. John se queda con otro día más sin vertigo, conocido en inglés también como Another Day Without You. Vamos a seguir obviamente con más información a través de en Portales en esta edición matinal para jornada de día jueves. ¿eh? Jornada de día jueves, jueves ya 4 de agosto del 2022. Rápidamente nos metemos en la actualidad de otros clubes. Mucho se ha hablado de lo que sucede. Con la Universidad de Chile, precisamente, y en lo relativo a la actualidad del Club Azul, tenemos que decir y recordar ahora y revisar las declaraciones de Israel Poblete. Vamos a ir rápidamente con lo que dice, todos
2: los partidos son difíciles respecto al posible descenso de la U. Vamos a, a tratar de ganar todos los partidos que se vienen y vamos a ir partido a partido. Todos los partidos son difíciles, quedan 10 partidos y nos vamos a afrontar de esa misma forma. O sea, si no puedo, en estos tres partidos obviamente no jugamos mucho, pero, pero queda mucho campeonato todavía. Ahí está la primera de Israel Poblete, la segunda. En estos momentos es donde todos
1: deben estar juntos. Se refiere si hay apoyo de la dirigencia, Israel Poblete.
2: En estos momentos eh, es donde todos tienen que estar juntos. Obviamente es algo de todos. Bueno, hoy día yo saludé a, a Mike, que es el presidente. No son, no, o sea, yo siento que no somos muy cercanos tampoco, pero pero bueno, obviamente sabemos que, que tenemos que tener el apoyo de ellos. Claro que sí, ahí está la otra. Rápidamente nos vamos a ir eh,
1: con otra más. La última de Israel Poblete en esta mañana de... Estadio en Portales. La tercera dice,
2: sacar todo adelante, se refiere al mal momento de la Universidad de Chile. Últimamente no se lo han dado los resultados, creo que bueno con, con Antofagasta nos empatan al último momento. Después con Ñulense con tuvimos un partido parejo que lo perdemos por un detalle y nosotros pudimos habernos puesto a favor. Y bueno, con O'Higgins también nos pasó un poco de es ...una desgracia y, y han sido ese tipo de cosas... ...bueno, el año ha sido difícil, cambios de técnico... ...han habido problemas externos también... Y, ...pero bueno, estamos todos juntos... Eh, ...estamos con la convicción de querer sacar todo adelante... ...estamos trabajando y, y sabemos que así vamos a conseguir triunfo. Ahí está, rápidamente nos metemos ahora... ...en la actualidad de las
1: colonias... ...pasamos de la Universidad de Chile... Al Audax Club Esportivo Italiano, lo hicimos levantarse temprano, lo hicimos eh, despertar temprano y tenemos ya a don Laurencio Valderrama Poblete, actualidad de Audax Italiano, buenos días Laure, ¿cómo le va? Sí muchachos, este día miércoles 3 de agosto tuvimos una jornada
3: muy especial en el Estadio Bicentenario de la Florid,a o, o lo que era más bien conocido como el vacunatorio Esperanza, porque obviamente ya se firmó o se llegó a un acuerdo entre la Municipalidad de la Floría, encabezada por su alcalde, Rodolfo Carter y la dirigencia del Audax Italiano, para que el cuadro verde vuelva a ser local en el Estadio Bicentenario de la Florida, eh, en una bonita y emotiva ceremonia, donde no solamente estuvo el alcalde Rodolfo Carter, sino el, el gerente general del cuadro verde, Fernando Martinuxi y por cierto también el capitán del equipo masculino, Osvaldo Bozo, y, y la capitana del, del equipo femenino, Valeria Lucas, se le hizo un pasillo de honor a los trabajadores de la, de la salud ...y de la seguridad del vacunatorio Espacio Esperanza... ...que funcionó desde el inicio de la pandemia... ...allá en la Florida... ...que fue eh, durante mucho tiempo... ...el vacunatorio más importante... ...de la, de, de la comuna de Santiago... Y, ...y del país por intención... ...así que en ese sentido, obviamente... Eh, ...nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento... ...por supuesto al personal de la salud... ...que estuvo luchando coa a coa ahí... Eh, ...contra la pandemia del COVID-19... ...así que en ese sentido... ...por eso es que ya... Y como las cifras ya han ido bajando, como ya no es tan... Eh, y como no es tan imprescindible el tema de, 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 de la vacunación se puede ir manejando de mejor forma eh, obviamente ya no es necesario tener el estadio cerrado, si sí va, va a seguir funcionando el vacunatorio muchachos fuera del de, de estadio bicentenario de, de la Florida, ahí lo va a explicar bien el alcalde Rolfo Carter, contarles que la última vez fue, que la última vez que se jugó un partido de primera división, el 18 de enero del año 2021 victoria 3 a 1 de La Calera ante Butax, Goles de, de, de Jason Vargas, un doblete de Jason Vargas y tanto De Andrés Vilche, el descuento de Fayán Torres. Así que vamos de inmediato con las declaraciones que dejó esta linda ceremonia, donde ya eh, oficialmente el estadio bicentenario de la Florida queda a disposición del Autax italiano y nos no explica justamente el alcalde Rodolfo Carter que este campo, el estadio de la Florida, está marcado por ser el mejor lugar para vacunar. Lo escuchamos en estadio en Portales.
4: Este campo está marcado por un hecho notable que nos llena de orgullo. Cuando teníamos más miedo. Nos pusimos de pie para ir salvar a los vecinos que morían en sus casas. Y cuando encontramos la vacuna, encontramos este lugar como el mejor lugar para vacunar el principal desafío de, de los floridanos. Este lugar que había sido la inversión más importante, como lo decía la capitana. 23 millones de dólares en su minuto, el bien más importante que tiene el municipio. Había estado en la discusión. Y de repente se convierte en el gran buque de la esperanza de nuestros vecinos. Y no solo nuestros vecinos. De un, cientos de miles de otras comunas que encontraron este lugar no solo la oportunidad de que les pincharan un brazo, sino que les tocaran el corazón por eso se llama el Espacio Esperanza porque todo lo que hizo acá se hizo con cariño, con mucha dignidad, con rapidez, con eficacia pero sobre todo con cariño por eso yo lo decía, que lo que hemos construido hasta ahora es un testimonio, y el testimonio es lo que se entrega en una aposta hoy día los funcionarios de salud le entregan la posta a este nuevo Audax que finalmente es el de siempre, el que nunca debió cambiar
3: y fíjense muchachos, ya, ya que daba la cifra también de la vacunación, el alcalde Rodolfo Carter, que también explicó eh, las razones por las cuales eh, llega a este acuerdo con la nueva administración. Llegamos a un acuerdo por la actitud distinta de la nueva administración. Explica lo que lo que pasó con la Contraloría. Vamos con Rodolfo Carter en la segunda en el Estadio Portales.
4: Son dos partes. Primero, que hemos llegado a este acuerdo tiene que ver fundamentalmente por la actitud distinta que ha tenido la nueva administración, tenemos que decirlo, esa es la verdad. Nosotros siempre le transmitimos a todos los dueños anteriores que no teníamos no teníamos ninguna misma versión con autos, por el contrario, es un club alegre, buena onda, que no se ha asociado a la violencia, su, su barra es amistosa y tiene una historia escrita con nosotros, por tanto no se puede borrar con el puño lo que hemos escrito durante tanto tiempo, con puntos y derrotas, pero con nuestra historia y afortunadamente los nuevos dueños entendieron de que nosotros como municipalidad estábamos obligados por Contraloría a buscar un acuerdo distinto al que estaba vigente el año 2008 porque esto no es el querer del alcalde ni de los concejales y concejalas, es la ley y afortunadamente entendieron el mensaje y más allá de lo que vayamos a firmar con acuerdo del Consejo Municipal nuestras actitudes van a ser súper importantes tanto. mi actitud, la actitud del Consejo, la actitud del equipo la administración de entender de que esta es una nueva oportunidad de volvernos a encontrar con el cariño que nunca se ha ido a perder
3: ya, y ahora empezamos a ir con las declaraciones de la gente del Audax Italiano. Eh, tuvimos una conversación en exclusiva con Fernando Martinozzi, quien es, por supuesto, es el gerente del Audax Italiano. Y dice la, la primera, que es una alegría volver a la cancha y agradecer al personal de salud.
0: Bueno, es una, una alegría, una alegría encontrar la cancha en condiciones ya limpia de toda carpa y, y, y agradeciendo al personal de salud que hizo un... Un trabajo formidable durante toda esta pandemia, así que una doble alegría de volver al estadio y, y agradecido con, con la gente de salud. El tema que vamos a escuchar de Osvaldo
3: Bozo es sobre el próximo rival, sobre Palestino el día domingo en el Clásico de colonias en la Cisterna. Palestino viene muy bien, recordemos que viene de cinco partidos invicto pero también nosotros como Audax hemos tenido una buena segunda rueda. Lo escuchamos en el Estadio Portales en exclusiva a Osvaldo Bozo. Sí, eh, Palestino viene muy bien, eh, no ha perdido ni un partido en esta segunda rueda. Un equipo fuerte, pero nosotros también tenemos una muy buena segunda rueda, así que va a ser un lindo partido, un lindo clásico para la gente, así que no, ya nos estaremos viendo el domingo. Sí, en esta segunda rueda nos ha ido bien, pero el fútbol es paso a paso, ahora tenemos partido contra Palestino y, y después vamos viendo. Primero es Palestino y después vamos a ver qué, qué pasa... Cerramos, por supuesto, este informe con lo que va a pasar con el Clásico de Colonias. Esto es el día eh, domingo a las 13.15 horas. Lamentablemente para el hincha del Autax solamente van a haber eh, venta de entradas para hinchas locales en el Partido Palestino de Autax en el Municipal de la Cisterna. Próximo domingo 7 de agosto por la vigésima primera fecha del Campeonato Nacional. Recordemos que el cuadro del, del Autax se ubica noveno con 26 puntos no, eh, claro, bien digo, noveno con 26 puntos, está a dos de la zona de, eh, de clasificación a de Copas Internacionales, mientras que Paletino se ubica cuarto con 33 puntos. Ahora sí, muchachos, un fuerte abrazo eh, y seguimos con el, el reporte de las colonias en la programación de Estadion Portales.
1: Bueno, ahí está entonces lo que nos contaba Laurencio Valderrama Poblete. Mm. Nuestro experto en las colonias, oye, eh, bastante detallado el reporte del Audax Italiano, ah, harto, había harto para decir. Vamos a cerrar con una pincelada de lo que pasa con la UC. sí señor. Vamos a revisar rápidamente lo que pasa con Católica. Nuestra compañera Belén Hernández hizo un trabajo para tener declaraciones de Marcelino Núñez y de Gary Gelmager. Nos vamos con una y una. Primero escuchamos a Gary Gelmager que dice que se ha sentido bastante bien.
4: No, Sí, por suerte me he sentido bastante bien. El grupo me ha, me ha dado la bienvenida, que eso es muy importante. El primer partido capaz que me costó un poco más de, de lo físico, porque hace mucho tiempo que, que no hemos jugado un partido de 90 minutos. Pero bueno, ya el otro día me sentí un poco, un poco mejor y muy contento de, de que no hayamos recibido goles, que es muy importante dar esa seguridad eh, al equipo. Y bueno, con Branco es el jugador que, que hoy en día me, me está tocando eh, jugar La verdad que estos dos partidos nos entendimos bien Pero siempre hay, siempre hay cosas para corregir y para mejorar Que siempre se puede mejorar Y, eh, y en eso estamos Y hay una linda competencia en el plantel Con, con los otros jugadores también en esa posición Así que, que va a ser interesante lo que, lo que viene de acá más
1: Ahí está la primera De Gary Cajelmájer Vamos a ir con otra de Marcelino Núñez Vamos a ir con lo que dice que su fortaleza es la pegada al arco. Escuchamos a Marcelino Núñez.
2: Bueno, vamos a jugar con más pegada al arco porque veo los partidos de Europa que siempre pegan al arco y mi fortaleza es la pegada, así que tengo que aprovechar eh, aprovechar los jugadores potentes que hay físicamente, dar los pases en profundidad y creo que eso, me va a desear mucho. Nada, gracias por el cariño de siempre, nada eh, lo que pasó recién, que lo voy a guardar siempre en mi corazón y lo voy a estar viendo de, de, de Europa.
1: Aguante la franja y que Dios lo bendiga. Ahí está, uno que se va pues, para que vea usted como va la cosa rápido, Marcelino, que se va. Y con eso nosotros también nos vamos, también nos retiramos, gracias por su sintonía, su compañía. En esta edición de Estadio en Portales, cargadita la información. Vamos a ir rápidamente entonces a invitarlos porque luego viene Don Leonardo Mora y el portaleno de la Mañana. Gracias, totales. Y si nos encontramos próximamente con mucho más en Estadio en Portales, edición matinal. ¡Show que le vaya bien! ¡Bye!
0: Más información, más deporte. Esto fue.